1: Salut, salut tuturor! Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast care va fi de data aceasta un podcast mai orientat pe câteva subiecte despre care o să vorbim, în esență despre design thinking și despre un Startup în mod special. Și pentru asta am alături de mine un invitat care cunoaște foarte bine subiectul pe Tudor. Tudor Mihail am cunoscut chiar de curând, el este fundator al Agenției de Inovație din Cluj, Innovating Society se numește, este facilitator pe Design Thinking și Lean Startup și am avut, de curând ocazia, spuneam să-l cunosc, să particip de altfel la un curs unde, printre altele, am, am discutat, el la prea de uh, câteva zile, exact despre asta, Design thinking, thinking și Lean Startup și modul în care Reușim să creștem o companie, un startup o companie Folosind astfel de, de tehnici, de metodologii să îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră pentru acest podcast și bine venit Mulțumesc Florin de
0: invitație și mă bucur tare mult că sunt alături de voi
1: Ce faci? Cum, cum ești în perioada asta? Am văzut că aveți multe evenimente organizate la Innovating Society Da, suntem uh, foarte bine
0: ocupați Început de o lună de zile Evenimentele de tip meetup. Și vreau și să strângem destul de mulți oameni interesați de inovații, așa că cunoaștem oameni, ne întâlnim, vorbim, asta e foarte bine.
1: Da, mie îmi place foarte mult că fiind din Cluj am ocazia să particip la astfel de evenimente și mă duc la aproape tot de ca să fiu drept, tot, tot ce mi se pare interesant pe zona de tehnologie, de uh, uh, lucruri care sunt utile pentru startup, pentru, pentru toată zona asta, am să mă duc și în. Chiar mi se pare foarte interesant ce faceți voi, dar primul lucru, ce este de fapt Innovating Society și care care este misiunea voastră, ce vreți să faceți voi, ce proiecte derulați?
0: Innovating Society a fost început cu gândul de a ajuta afacerile mici și mari să dezvolte noi produse, servicii sau feluri de a lucra pentru a rămâne competitive pe piața asta care se schimbă foarte rapid. Prin alte cuvinte, facem inovații de produse, de servicii și de procese, care se pot uh, numi procese de human resource sau business model. Mm-hmm. Ce facem? Uh, sunt, facem consultanțe pentru aceste companii uh, pe termene, termen lung, de la o săptămână la trei luni okay. și workshopuri mai scurte, mai aplicate. Mesecii care am în care... eu. Da, printre care unul acesta, workshop-ul la care a participat a fost un open workshop în care invităm toată lumea interesată de un subiect să rezolve o problemă pe o anumite industrie, da. să zicem. Da. Ceea ce facem pentru companii sunt workshop-uri interne cu angajați de lor sau angajați lor în care adăugăm niște experți din network-ul nostru uh-huh. care ar putea să ajute pe anumite domenii. Și workshop-urile astea sunt de la o oră până la o zi, trei zile, o săptămână, sunt workshop-uri aplicate în care avem un obiectiv, să rezolvăm o problemă, să găsim o soluție mai inovativă la
1: un challenge, să zicem așa. Înțeleg, înțeleg. Tudor, care este ideea din spate și cum, cum ai ajuns până la urmă să știi toate aceste lucruri și să le predai inclusiv? Care este povestea ta și cum ai ajuns până la ceea ce faci ceea ce faceți astăzi?
0: Da, Ideea din spate, de unde să începam? Cred că tot a început în momentul în care m-am mutat în Olanda cu 5 ani de zile pentru a studia Business Innovation. Era un curs nou care nu mai apărea în nicio altă țară, doar în Amsterdam era. Am fost prima generație care a făcut cursul da. și m-a interesat mai mult pentru că am vrut să învăț business dar nu în modul teoretic, ci în modul practic și această facultate practic ne-a făcut legătura cu companii și timp de patru ani de zile am fost consultanți către startup uri ONG-uri, corporații, prin intermediul școlii. Am avut profesori care ne făceau legătura și aveau grijă de procesul nostru ce anume urmăm și noi aveam proiecte reale în care făceam inovații. Fie, fie veneau companiile la noi și ne spuneau ce probleme au, cu toate că de multe ori acea problemă nu era cea mai importantă de rezolvat, fie spuneau că au o ambiție, un, un ideal unde vor să ajung, unde se va de peste un an, doi ani, trei ani. Și noi ajutam să vină cu soluții pentru a ajunge unde își doresc. Am făcut asta timp de 4 ani, între care am deschis și o afacere, un e-commerce, ca să pun în practică ce am învățat. Și acolo am făcut o mică inovație, să zic așa, adică am venit cu un produs care nu mai exista până atunci. Ca să zic cum am început cu acel produs, firma se cheamă Funky Buttons și... În momentul în care vrei să deschizi o afacere, trebuie să te uiți la ce problemă rezolvi cu adevărat. Și pe mine m a interesat întotdeauna probleme la nivel macro de societate. Și am pornit foarte simplu de la bun, ce mă deranjează când, atunci când mă uit în jurul meu. Și am găsit foarte mult mizerii, să spunem așa, și... Acea mizerie era sticle de plastic, pânzi de, de chipsuri, reziduri, uh-huh. da. Și am zis, bun, cum putem noi să facem să fie mai puțin mizerie pe străzi? Și de ce încep de la un topic ăsta foarte mare și în timp ajungi să îl definești mai bine. Ei, de la mizeria asta mult am ajuns doar la plastic plastic, poluarea cu plastic și în special sticlele peturi de apă care se cumpără și apoi se aruncă și cine știe unde ajung. și după ce m-am interesat mai mult de subiectul ăsta și mi a dat seama într-adevăr cât de dăunător este poluarea cu plastic am venit cu o alternativă niște sticle de sticlă în care oamenii ar putea să-și pună apă de acasă numai că asta nu era de ajuns. Trebuia să facem ceva care uh, oamenii să nu uite, să nu uite sticla acasă. De obicei sunt tot fel de alternative, dar lumea le uite și pe aia la acasă. Și așa că ne-am decis să le personalizăm, ne-am uitat la trenduri, am vorbit cu oameni ce le place și, într-adevăr, arta era ceva ce aducea valoare. Așa că am pus stickeri în jurul. Uh, în jurul sticlelor. Am colaborat cu diversi artiști ca să vină cu tot felul de modele, și am început să vindem online aceste sticle personalizate. Mm-hmm. Care prima oară. În Amsterdam? Noi ne gândeam în Amsterdam. Că, timp, în Amsterdam. În Amsterdam? Da, da, da. Am avut acolo o comunitate de oameni care eram toți pe proiecte de asta, macro de oraș și. De sustenabilitate Și asta a fost un odinere Practic așa am început Pot să zic mai multe Despre cum a mers Funky Battles Asta cred că e altă întrebare
1: Hai să vedem
0: Cum a mers Funky Battles Ca să-ți răspund răspund la întrebare (laughs) Da Da, Ca să-ți răspund la întrebare Mi-am dat seama că Chiar și cu o soluție atât de mică Să spunem așa dacă sunt mai mulți oameni care fiecare contribuie cu câte ceva, atunci aceste multe soluții mici se adună și contribuie la rezolvarea unei probleme macro de societate, cum ar fi valoarea cu plastic.
1: Ok, am înțeles. Um, practic, ok, tu te-ai dus și ai învățat Business Innovation la Andra, în Amsterdam și ulterior ai venit cu toate metodologiile și lucrurile învățate și ai început să le aplici în esență și să le predai aici mai departe.
0: Da, cel mai mult am aplicat prin acest primor, prin Funky Battles, unde am văzut, mă așteptam ca primul lot să se vândă în, nu știu, într-o lună. Și, de fapt, într-o lună am vândut numai 5 sticle. Adică eram atât de in love with the idea, încât am văzut dezamăgit mai apoi la, la nevoia pieței. Da. Și am vorbit. Cu, am folosit design thinking ca să. Bine, pe vremea aia nici nu știam că se cheamă design thinking, știam doar că asta e procesul. Să mă duc să vorbesc cu oamenii, să-i întreb exact ce probleme au, ce nevoie au, ce ar vrea mai mult de la serviciu, și în felul ăsta am ajuns să perfecționez serviciu și ofertă, și să ajung să am clienți fideli care recomandă mai departe total alt segment de oameni o față de la început. Am crezut inițial că mă adresez young da, oamenilor tineri care vor să aibă un accesoriu cool. Dar de fapt prin teste și prin vorbit cu oameni, mi-am dat seama că părinții da. sau nicii acestor copii acestor tineri cumpărau produsele ca și cadou. Adică total s-a schimbat Modul în care am abordat problema, modul în care
1: practic ați pivotat ce și program. ați schimbat modul în care vă promovați produsele, în esență.
0: Da, 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 și am avut o o schimbare
1: foarte okay. mare. Okay. Ai zis mai devreme design thinking, thinking. și uh, despre asta aș vrea să vorbesc inclusiv după aceea și despre lin startup dacă avem timp. Ce este design thinking și cum, cum să spun funcționează? Care este ideea din spate? Care este, vor... Care este ideea când vine vorba de a aplica asta? Uh,
0: da, design thinking e o metodologie, un mod de și un mod de a gândi, aș spune, pe care îl folosesc designerii atunci când creează ceva nou. Și acest design thinking e făcut ca un proces în cinci pași care să poate fi folosit de oameni care nu sunt designeri. Deci antreprenori, oricine vrea să creeze o nouă idee, să vină cu ceva nou. Practic, toată teoria designerilor de... Niște sute de cărți Ei au pus-o în, niște, în 5 par simpli Care în funcție de timpul pe care îl ai Poți să uh, intri mai în detaliu Să faci mai multe exerciții Sau uh, mai puține detalii Și să ajungi la un rezultat uh, uh-huh. bun Dar poate care trebuie testat mai departe cu lin Startup Care o să discuși despre lin Startup În doar uh, o zi sau două zile
1: Ok, și Și... Dacă dar? Uităm în mare cum funcționează, la modul subcință, să zicem design thinking-ul ca și proces, ce presupune de fapt?
0: Uh, design thinking presupune două feluri de gândire. Antrenarea gândirii analitice și gândirii creative. Mintea noastră umană, în momentul în care vrem să ne gândim la ceva creativ, partea analitică vine și spune băi, nu e o idee bună. Adică venim cu o idee și după aia celălalt, cealaltă parte creierului spune băi, nu e o idee bună din cauza asta, asta, asta. Ei bine, design thinking ne oferă un proces în care să exploatăm la maxim partea creativă atunci când avem nevoie de ea și să explotăm la maxim partea analitică. Așa că venim cu, ca un exemplu, venim cu multe uh-huh. idei de soluții pe o anumită problemă, timp de o oră, două ore. Iar după aceea, timp de o oră sau două ore, analizăm toate problemele, scuze, toate soluțiile și vedem de acolo cum să înaintăm. Să venim cu alte idei Deci ofer un mod mm-hmm. organizat okay. de gândire Am înțeles, am înțeles
1: Interesant aici, doar o observație Ai zis că analizăm Un set de probleme Nu era vorba de a, a, a dezvolta produse ci a, a găsi soluții la probleme
0: deci. Da, foarte bună Corelația E bine, orice produs Orice afacere Care vrei să o deschizi rezolvă o anumită problemă pentru cineva sau o nevoie. De exemplu, Facebook nevoia de socializare, nevoia de a fi cu oameni, de a te conecta. Ai cred la început că e doar o platformă să dai mesaje, dar nu. De asta noi trebuie să ne gândim la ce probleme rezolvăm cu produsul nostru pe care îl oferim. De asta, să nu zic probleme, niște pains, să zic așa, niște dureri, niște plângeri de oamenilor care ei vor să scape de ele. În felul ăsta poți să dezvolți un produs care, într-adevăr, o să-l ajute pe omul ăla să scape de cea problemă, să-l facă să simtă mai bine. să.
1: Ok, și, și îl spuneam mai da. devreme, și, design seemingly este o parte, e, practic în mod de a... De a de a aborda lucrurile înainte de a te gândi la dezvoltarea unui produs și apoi vorbeam de Lean Startup, care este o metodologie de, de aplicare mai departe, de, de implementare a, a, a ideilor. Exact.
0: Spre deosebire de design thinking, unde empatizezi cu omul, intri adânc în probleme, discutați care sunt cauzele problemei și Pur și simplu ai niște discuții foarte deep cu oamenii ca să-ți dai seama, într-adevăr, de ce anume au ei nevoie. Lin startup este o metodă prin care să îți testezi ideea de soluție în uh, iterații foarte rapide, să spunem de o săptămână, în sprinturi, cum uh, cei din IT le place să. Numească.
1: Ok, și de ce ai face așa și nu te duce pe modelul standard de business care presupune că îți deschizi un magazin, bagi marfă în el și, nu știu, bați fruțurași la colțul străzii sau te să funcționeze.
0: Da, cred că foarte multe mm-hmm. afaceri eșuează din cauza că aduc pe piață un produs care nu este dorit sau un serviciu de care lumea nu are nevoie cât să investești foarte mulți bani în a crea, să spunem, o aplicație sau a investi bani în chirie pentru un magazin și a lua primul stoc de produse înainte de asta Lean Startup sugerează să faci un mic prototip, un MVP acel MVP înseamnă ceva care poți să construiești cu resurse minime și să poți lua feedback cât mai repede de la piață, de la viitorii de clienți, ca să poți să îți îmbunătățești oferta dinainte să investești mulți bani. De exemplu, cum ar funcționa într-un magazin? Tu poate nu știi dacă locația acelui magazin va fi una bună. Atunci ce faci? Poți să-ți creezi o, un landing page, o pagină de website, și să pui acolo, uite, nouă locații la magazinul nostru Va fi, nu știu, dai vreo trei locații Și vezi oamenii care din acele trei locații Ar vrea să o deschizi Sunt foarte multe experimente de genul ăsta Ideea este să iei de cât mai rapid Pe ceva care este foarte ușor și ieftin de produs În cazul unei aplicații poți să faci doar designul unei aplicații Da chiar desenat cu pixul pe foaie, și să mergi la potențialii tăi clienți și să îi ghidezi prin experiența aplicației. Păi, în aplicații, pasul 1, pasul 2, pasul 3, și după aia e întreg ce anume uh-huh. ar vrea să schimbe, ce anume ar îmbunătăți, ce anume trebuie să scoată cu totul.
1: Adică, practic, nu te duci și bagi, nu știu, 20.000 sau 10.000 de dolari ca să dezvolți aplicația, și după aceea iei feedback și descoperi că o bună parte din ce ai făcut nu este util Nu este necesar consumatorilor tăi, clienților tăi Și te duci și testezi, chiar dacă pare un pic așa Poate un pic copilăresc sau poeril să zic faptul că tu ai desenat de fapt pe foaie de hârtie Niște lucruri sau le-ai desenat pe calculator și le-ai tipurit pe niște foi de hârtie Dar te duci dacă am înțeles, bine de la tine și îți asumi riscuri mai mici și faci nu, nu riși să-i rosești 10-20.000 de euro dezvoltând o aplicație care habar n-ai dacă va, va fi bună sau va fi. Exact,
0: fine. exact. Și nu mă îndoiesc că eu vorbesc și cu oameni care au afaceri, sunt antreprenori de 20-30 de ani, au experiență. Ei pot să simtă când ceva merge bine și nu merge bine. Și nu pot, nu pot să zic că această experiență este de neglijat. Ba, din contră, ajută foarte mult la o direcție și la alinierea echipei și atragerea de fonduri și încredere în proiect. Dar până și acești oameni cu foarte multă experiență în business, ei văd lucrurile din perspectiva lor. Fiecare dintre noi vedem lucruri din perspectiva noastră. Dar noi câteodată construim produse pe care nici nu le folosim. Așa că trebuie să ne adresăm oamenilor care chiar o să folosească acel produs. Și asta se face în product management echipele mai mari din firme și din Cluj îl folosesc e o, e o metodologie foarte bună și în Olanda toate startup-urile fac lean startup, nu există să mergi la un investitor să ceri bani pe o idee dacă nu ai făcut validări și iterații ca să arăți într-adevăr că ai muncit și că ai îmbunătățit Nimeni nu-ți dă bani pe prima idee Poate prin Silicon Valley Unde te întâlnești cu cineva pe stradă din greșeală Și te vezi cu 10.000 de euro în cont Doar așa Nu, în Europa, da. chiar și în Olanda da? 10.000
1: de euro <laughs> Da, 10 milioane, nu, nu, nu știu ce este un la mână Și doi la mână aici doar o completare la ce ai spus tu, Tudor Ideea este că poți să mergi și, că doar până, până acum nu a existat din start-up Poți să mergi și pe cum se președau lucrurile până acum Și poți să mergi chiar și cu o idee care nu este grozava sau este de dreptul proastă Și să o faci să funcționeze în final Adică te duci cu un magazin, m-am plasat prost, cu moarfă prost aleasă Și în final faci să funcționeze, dar lumea poate nu vede în spate Și de asta... Chiar mă gândeam când menționai mai devreme de, de antreprenorii cu multă experiență. Experiența aia a fost câștigată și prin o serie de greșeli și unele foarte dureroase. Adică ți-ai ales magazinul în, în locația proastă, în locația neinspirată, cu marfă, nu foarte bine aleasă și așa mai departe și l-ai făcut în final să funcționeze, dar cu niște costuri uriașe în spate. Și rămâne de văzut profitabilitatea și return on investment care a fost pe, pe acel proiect. Da, învăța niște lecții din, din acel proiect, ca și antreprenor cu experiență după 20 de ani, ai învățat lecții din acele proiecte și acum ai ochiul format și ești mai atent la anumite detalii. Ideea este că poți să le faci să funcționeze poate și în vechiul și, și cum se făceau până acum, dar costurile sunt mult mai mari și riscurile sunt mai mari. Practic pe metodologia Lean Startup și folosind și design thinking ce menționai tu mai devreme, din ce am înțeles eu, te duci cu uh, asumându-ți niște riscuri mai mici inițiale și ești mult mai flexibil la ce, ce vrea efectiv piața, ce vor consumatorii și clienții și îți, în esență îți maximizezi șansele de reușită.
0: Aici îți dau foarte mare dreptate, îți maximizezi șansele de reușită și uh, economisești bani. E simplu. Dacă vrei să economisești bani, ești mai grijuliu la început în ce investești bani și cum ești mai grijuliu? Făcând teste, văzând vă, 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 ce merge și ce nu merge. De
1: simplu. Adică nu te duci cu presupuneri, ci efectiv te duci, testezi, validezi presupunerile tale, eventual nu un set de presupuneri și te duci și le validezi cu oameni care chiar putea să fie clienți, nu mergi doar cu presupunerile tale legate de ce vrea lumea să cumpere de la tine.
0: Da, eu pot să-ți spun experiența mea cu un caz real de la o națională care au venit cu o nouă idee de aplicație și ei erau siguri că au validat intern că acea idee este bună să uita la un competitor și a văzut că în altă țară merge și a vrut să bage o grămadă de bani în ea, marketing foarte mult, cu gândul că o să se vândă dacă ai marketing bun și vânzări se vinde uh-huh. asta aș putea zice că e o abordare cu două tăișuri s-ar putea să vinzi și să ai succes în prima lună primele două luni, dar
1: produsul dacă, ai, mar- dacă, dacă ai marketing bun, până-i. Portim? dacă ai marketing bun spune ai. dacă ai buget de marketing mare dacă ai buget spune. de marketing mare da. Okay. Da,
0: da, da. ai putea face ca oamenii să-ți folosească produsul, dar după o lună o să vezi că dezinstalează aplicația sau nu mai vine niciodată la tine pentru că produsul nu e destul de bun de ce să investești bani în marketing și în vânzare atât de mult când știi că atragi oameni, dar după oamenii o să-ți plece noi facem aceste mici experimente tocmai ca să asigurăm sustenabilitate pe termen lung. Asta ar fi scopul final exact. al tuturor experimentelor.
1: Exact, exact. Și dacă îmi dai voie, aici aș adăuga, adăuga ceva, da, pot să ai, sunt cazuri în care ai într-adevăr un buget mare în spate, Uh, și practic tu te poți duce cu marketing și poți face faci câte greșeli vrei sau un număr mare de greșeli sau poți uh, să forțezi marketingul să-ți vândă un produs care poate este de o calitate mai slabă nepotrivit sau nepotrivit pur și simplu segmentului căruia te adresezi dar ideea este că dacă te uiți la cifre pe termen mai lung exact cum ziceai tu vei descoperi că uh, nu știu dacă ești profitabil că la finalul zilei na, orice business știi, este despre profit despre banii pe care îi faci nu este neapărat Neapărat despre câte bucăți vinzi Pentru că poți să vinzi multe bucăți Dar să descoperi că de fapt ești pe minus la sfârșitul zilei De asta poți să bagi o groază de bani în marketing Și să forțezi un produs Dar uh, sunt foarte curios dacă pe termen lung ești profitabil sau nu
0: Da și eu sunt curios Statisticele arată că în foarte multe cazuri Fără a face teste Și fără a vorbi cu clienții tăi Nu o să reușești să supraviețuiești De asta și design thinking-ul aici Intră în completare Bun, faci experimente, dar acele experimente de obicei de Lean Startup îți arată prima reacție a oamenilor. Ei bine, tu iei niște insights de acolo uh-huh. și vrei să le explorezi, să vezi dacă mai multă lume are aceeași părere ca și cum au venit din testul tale de Lean Startup. Așa că mergi din nou și vorbești cu un segment de oameni și întrebi despre lucrurile pe care le-ai descoperit din nou. Deci este un ciclu de experimentare care se continuă până ajungi la stadiul de product market fit.
1: Ce înseamnă product market fit? Chiar mă bucur că ai menționat.
0: <laughs> e, e nivelul în care știi că oferi uh, un produs sau un serviciu de care lumea are nevoie, vrea să îl cumpere... Și este exact ceea ce le trebuie oamenilor. Iar în momentul acela, singurul lucru de care ai nevoie este mai mulți bani de investiții ca să îți faci marketing și să vinzi mai mult și mai repede. Atunci vin banii serioși, abia când ai atins stadiul de product market fit. Ceea ce poate dura de la un an, la doi ani, 5 ani, 10 ani, unii nu îl ating niciodată și... Da, afacerea merge, dar merge într-un mod mediocru
1: Practic, în momentul în care, ai, dacă am înțeles eu bine, porozat, macrafit Produsul se potrivește foarte bine pe nevoile uh, și dorințele reale ale, uh, ale segmentului Se adresează exact unui segment de consumatori care își doresc acel produs Și acel produs le, le rezolvă o problemă Ceea ce înseamnă că teoretic, și te rog, corectează-mă dacă greșesc Teoretic, ție pentru că ai un produs care rezolvă o problemă, rezolvă, te adresezi exact oamenilor care le rezolvă problema, care e foarte importantă și partea asta. Uh, teoretic, ar trebui să funcționeze mai bine partea de promovare, de marketing, să ai costuri mai reduse de promovare, teoretic.
0: Da, este foarte adevărat. Odată ce știi exact cine sunt de acei oameni care cumpără de la tine, tu poți să targetezi uh, tot, uh, tot, tot advertisement ul Exact pe acel segment Și nu mai pierzi banii Pe oameni care știi că nu o să-ți cumpere Dacă tu știi că doar 20-25 de ani Cumpere de la tine N-are să să uh, faci advertising pentru cei de la 40 de ani Ei bine, dar aici vine inovația dar În momentul în care ai product market fit Să spunem Multinaționalele care sunt deja de succes uh-huh. Acestea au product market fit Atunci ele caută Să se dezvolte și caută noi oportunități de dezvoltare Ei bine, cum poți face asta? Poți să te uiți la resursele tale interne Și vezi ce ai mai putea face Cum ai putea să mai jonglezi cu utilajele care le mai ai Să scoți un produs și să vezi dacă e nevoie pe piață Sau poți să te uiți la niște segmente de oameni Pe care până acum nu le-ai targetat Dacă până acum ai vorbit de oameni de 20 de ani ce-ar fi, dacă oferim un serviciu similar sau un bunătățit, oamenilor de 40 de ani? Ce fel de nevoie ar avea ei? Cum ne adresăm lor? Și în felul acesta descoperi un nou segment de piață. Da,
1: practic. Care ar putea, să, da. Ce? Da. Uzi,
0: ar putea să-ți că afacerea foarte mult, doar adresându-te un nou segment exact.
1: de Exact. Dar tu, practic, unul, înainte de a... adică nu te-a pus să produci produsul. Înainte de a produce produsul, ai descoperit... Cui, cui, ce problemă rezolvă, foarte important, cine, cine are nevoie, pe cine îl doare și cu cui se adresează, și mai sunt și alte detalii, inclusiv care sunt canale potrivite de promovare. Știi? Adică, dacă știi că, nu știu, este din generația 20-25 de ani, zici eu, ipotetic, și poate nu se uite la televizor, nu arunci bani pe reclame la TV, că nu are niciun sens. Mai bine promovezi pe social media sau un, un alt canal. Dintre toate canalele. Că altfel te duci și dai la nimereală cu, cu banii, câtă vreme ai banii, până la urmă se termine așa ea, și faci promovare pe toate canalele și către toate segmentele demografice sau către toate segmentele de, de marcă și te rogi să funcționeze. Și poate nimerești ocazional, dar în momentul în care, dacă am înțeles de la tine bine, ai Product Market Fit, începe cât mai bine să se lege chestiile astea, adică ai produsul potrivit, adresez-u, oamenilor potriviți care au nevoie de el și își doresc să rezolve acea problemă și ai descoperit și care sunt canale de promovare cele mai potrivite, să o faci la niște costuri cât mai mici. Ceea ce teoretic, și te rog corectează dacă greșesc, ar trebui să se reducă costul de marketing și ar trebui în final să crească profitabilitatea.
0: Așa e, da, sunt total de acord, mai mare dreptate aici. Doar un lucru aș vrea să completezi a, aș vrea să zic că ambele modalități sunt bune și cea și în care te uiți în compania ta, la resursele tale, la utilajele care le ai, la oameni care ai și vezi ce ai putea face, da. deci pornești din interior spre exterior Atât de mult cât pornești din exterior și îți iei inspirație către ce ai putea să creezi. Ideea este, atunci când pornești din interior și ai o idee de un nou produs, să-l testezi, să nu investești extrem de mulți bani în el la început doar pentru că poți să-l faci, pentru că s-ar putea ca lumea, că lumea nu are nevoie de el. Sau un nou feature la o aplicație, se întâmplă în viața reală, de obicei așa vine vin noi produse, uitându-te la bun, ce mai putem face cu ce avem deja. Este o metodă bună, dar trebuie testată. Nu trebuie să exact. ne aruncăm...
1: Testez să vezi dacă nu ai interesată sau dacă ai clienți pentru ce, ce, vrei. ce vrei. Dacă rezolvă o problemă reală. Mm-hmm. Ok. Uh. Exact.
0: Bine, aici e, e, e un pic mai complicat dacă ești să te gândești la problemă, că mulți oameni nici nu știu că au o problemă. De asta uh. este o metodă, se cheamă Jobs to be done. Te gândești, bun, ce-ar vrea acest om să rezolve, unde ar vrea să ajungă, ce-ar vrea să reușească să facă și în felul ăla nu mai pui focus special pe o problemă, ci pe experiența lui de a reuși să facă ceva și aici intră partea de service design. Unde okay. ai grijă de îmbunătățirea okay. experienței da. utilizatorilor
1: Și practic a, a, adaptezi și ești flexibil tot, tot timpul Și dacă descoperi că ideea ta inițială Sau ideile ta inițiale uh, Nu prea corespund cu ceea ce ai, um, ai descoperit În urma discuțiunilor interviurilor uh, Te adaptezi și pivotezi Practic este standardul în startup, Pivotezi, adică te duci într-o altă direcție nouă
0: Exact, te duci într-o altă direcție nouă și câteodată s-ar putea chiar să dai seama că, măi, ideea asta chiar nu, nu e atât de bună precum am crezut noi. Și în momentul ăla mai bine renunți la timp și da. ești recunoscător că n-ai investit prea mulți bani ca să-i pierzi. <laughs> da. Numai că e foarte greu de obicei să renunți la ideea ta. Oamenii sunt foarte apropiați de micilor da, pe yeah. care inască în, în creier, ca idei. De asta. Yeah. Yeah. Să nu ne lăsăm ghidați de emoții, ci mm-hmm. să ne uităm la date, să facem teste, experimente. Uh,
1: Tudor, um, câteva sugestii de cărți care, pentru fiecare că, care vor să afle mai mult despre inovație și despre ce și ce am povestit design Thinking din startup, dacă, dacă ai.
0: Uh, da, chiar uh, mă gândesc. Uh, prima carte care a sugerat da, ar fi biografia lui Elon Musk nu știu dacă ai citit-o e foarte tare ca să te pună în pielea unui inovator și să vezi exact cam prin câtea trebuie să treacă Musk ca să ajungă unde e pe lângă asta aș mai avea una pe leadership de la Simon Sinek Leaders Eat Last E vorba despre cum să lucrezi într-o echipă ca și lider și cum să faci pe toți oamenii să se alinieze și să lucreze împreună eficient pentru un scop comun. Și aș mai avea una care îmi vine acum în cap, Bring Your Human to Work, de Erika Keswin. Asta e mai mult despre subiectul Future of Work, cum să faci ca mediul tău de lucru de la companie să fie unul cât mai atractiv, să ai angajați fericiți și productivi și creativi. Okay. Cam asta trei ar fi cel la care
1: mă gândesc. Ok, ok. Și în final, doar o ultimă întrebare am. De fapt, două. Una, dacă cineva vrea să te contacteze, să te găsească, să colaborați sau să discutați, mai multe, cum o poate face? Poate ne dai și o adresă de mail sau un site?
0: Sigur, pe site-ul innovatingsociety.com, acolo dați la about și vedeți întreaga echipă cu link către LinkedIn și mail-ul meu tudoraroundinnovatingsociety.com și pe Facebook și pe LinkedIn sunt deschis la orice mesaj.
1: Okay, ok, Și în final ultima întrebare, Tudor. Din toate chestiile pe care am discutat, dacă ar fi să alegi o singură idee și să o exprimi pe scurt, cu care să-i lași pe oamenii care ascultă podcastul acesta, yes. care ar putea fi aceea? O singură idee exprimată pe scurt?
0: Cam tot ce am vorbit noi a fost de, de la cel mai important lucru, cred că faptul că există un proces testat uh-huh. pe care oamenii îl folosesc de mult timp atunci când ai nevoie să vii cu o nouă idee sau un nou produs, Și la fel există un proces prin care să testezi acea idee, acea soluție. Iar dacă îmbini aceste două metode, sigur vei ajunge la niște rezultate satisfăcători de bune pentru a începe o afacere, pentru a îmbunătăți afacerea în care ești și pur și simplu pentru a-ți antrena gândirea creativă și antreprenorială.
1: doresc doresc mulțumesc mult pentru discuție. Este o discuție foarte interesantă. De altfel, și asta spuneam de la începutul înainte de înregistrare, probabil o să fac o serie dedicată Metodologie Lean Startup, pentru că am păustit și cu alte persoane și o să includ și discuția aceasta în, în, în acea metodologie și sper ca viitor să avem o ca să mai stăm de vorbă din nou, pentru că eu, este ceva care înainte de toate mă preocupă pe mine foarte mult partea asta de Design Sync și de Lean Startup, să schimb eu în proiectele în care sunt eu implicați și cred că este o valoare extraordinară adăugată și mediului de afaceri românesc și românesc, românești și start up românești. Încă o dată îți mulțumesc mult pentru discuție. cu drag. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricate informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și